0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skynom och Diagnostiskt Centrum Hud.
1: Hej igen! Nu är vi tillbaka i vår studie här i Fredhäll ja. i Stockholm. Och, eh... vår, mysiga vår mysiga studie.
0: Vår mysiga studio. Eller vår, Precis.
1: men den vi lånar det i alla fall när vi är ja. de inspelningarna. det är väldigt mysigt. Mm, väldigt trevligt. Men hur känns det att vara tillbaka efter semestern för dig? Jo men
0: det känns ändå ganska bra tycker jag. Uh -huh. är, jag är alltid, jag på något sätt har, det är lite som ett nyår, mitt nyår är efter semestern liksom, uh -huh. på något sätt, då har jag någon form av så här, känsla av att nu börjar det igen, uh -huh. jag har inte det efter ny, alltså, i januari utan då är det mer så här en uh -huh. rakt sträcka fram till vår och sommar kommer, så att det här är min period när jag känner mig liksom, något sån här i alla fall inspirerad och vill ta tag i nya saker och, och lite sånt faktiskt. Och så, så
1: kanske man har hunnit reflektera lite under semestern. Det Hur har man, man också gjort en del. Vad ja. man vill ja. göra nej, men så och inte. Och kanske gör jag ännu mindre av och göra mer av. Och, och justera, precis som du ja, säger. Ja. ja,
0: nej Båda som vi pratade om innan kanske känner att man skulle vilja ibland jobba lite mindre. Ja, faktiskt
1: vi... Ju äldre man
0: blir, ju mindre orkar man i liksom, ja, det här höga tempot.
1: exakt. Jag hade faktiskt en äh, väldigt intressant diskussion- med en, äh, en man som äh, jobbar med Ayurveda. Och, men det var väldigt intressant så här, filosofisk diskussion om... Och jag tror vi, och det är säkert många av våra lyssnare- som kan känna igen sig i detta, att man kanske har varit- väldigt driven och drivit igenom saker- och haft den här, inom Ayurveda så pratar man ju om pitta, den här elden. Det är ah. liksom det elementet. Och när man är ung, ja, bara en sidospår, jag skulle bara ta tb vaccin och så kommer det tillbaka så här, ett bekräftelse-mail att ja, Johanna, 46 år, jag tänkte, 40 <laughs> nej. nej, det måste bli det fel här. För jag har fyllt år. Och jag tänker det här är, gud. Alltså, herregud. Mm. Men tillbaka till det här Vämta, med, med pitta Tillbaka till det här med, med pitta man har eh, kört på. Man har kanske inte, och man har inte behövt så mycket återhämtning. Men man behöver det nu. Ja. Man behöver ju verkligen mycket mer återhämtning. Och på ett sätt så är det ju så här att, jag menar vad jag tänker på när jag, för mer än 20 år sedan när jag gjorde min prisstyr. Jag jobbade dag och natt. Jag, jobbade, jag tror att jag kan räkna de helgerna som jag hade ledit kanske på ena handen under den här liksom femårsperioden. Och jag var ju inte trött Nej, då. Det det. Utan jag, det, det var ju bara kul mm. och man jobbade häcken av sig. Mm. Men nu så kan man inte göra det utan man behöver den här Och egentligen så borde det faktiskt vara så att man jobbar, ju äldre man blir desto mindre borde man jobba på grund av att man gör ju allting de, de, de mesta sakerna gör man ju lite snabbare för att man har kunskapen så jag tycker så här inom, om jag ska bli politiker då tycker jag faktiskt att vi borde ha ett system för att eh, Ja, men ändra arbetstid när vi äh, blir lite äldre. Mm. Det är inte
0: en så dum tanke. Nej. Nej. Nej, men jag håller med dig i allting det du säger om den här känslan av att inte liksom orka riktigt lika mycket längre. Och det är ju ganska frustrerande. Mm. Och det är, jag undrar ibland om det inte därför är därför liksom känsla av, av ja men, orkeslöshet, utbrändhet, mm. nedstämdhet och sånt där mm. ökar hos kvinnor i, ja, i vår ålder därför att vi liksom, vi kör på vi, för, vi tror att vi ska orka på samma sätt och vi vill orka på samma ja. sätt, jag är skitförbannad jag vill orka ja. på samma sätt ja, som jag ja. har gjort innan, men så känner jag ibland, men det gör jag inte riktigt Nej, ja. och det, det är kanske man, tyvärr, hur jobbigt det än är måste man kanske lyssna lite på det ja. och det är lite, ja, jag tror bara. att man
1: måste lyssna, eller jag är väldigt mm. säker på att man måste lyssna mm. på det, sen är ju det lättare för att det har, man har ju liksom satt igång ett, en karusella ja. av saker som inte bara går och, mm. alltså, det är ett självspelande Piano på något piano, sätt. Ja, men verkligen. Ja. Det. Ja. Men det är Härt, kul ja, faktiskt. Ja. Så det här känns ju inte Nej. som ett men, jobb. fast det är grejen. Och ja. det har
0: jag lärt mig under min bland annat psykoterapiutbildning. Mm. Det är nämligen så här att även saker som är roliga, saker vi känner att vi har, tycker är kul, mm. spännande, vi får stimulans av mm. att göra saker, det kan ändå bränna ut oss. Ja. Trots allt. Faktiskt. Ja. så Ja, för det är många är vi som använder oss av det jo men jag gör ju bara det här för att det är roligt ja. och, jag gör ju, och det är så, det är sant ja. det är sanningen, mm. men, det, men fortfarande kan vi faktiskt i alla fall hamna i att det blir för mycket, hur ja. roligt vi än tycker att det är det, det gör ju det, det ännu svårare
1: ja, mm. när jag håller med ja. så är det verkligen ja, men vi
0: har ju faktiskt fått jättemånga spännande frågor från olika lyssnare, och det är mm. vi ju jätteglada för.
1: verkligen
0: Vissa frågar ju faktiskt om sånt som vi delvis redan har pratat om. Men det gör ju att vi vi pratar ju gärna, alltså det är ju så att repetition behövs ju så att och många saker vi pratar om har vi redan sagt flera gånger och, och, och så funkar det och det är missa saker behöver man höra många gånger. Mm. Men jag tänkte för några nya saker som vi kanske inte har. Vi har fått en fråga här: för det, till exempel om hur den är för klimakteriet. Ja. Och även i klimakteriet, och det kommer vi ju att beröra i ett avsnitt
1: ja. inom kort. Och då kan, kan vi säga. lägga en liten tiise för det. För att vi kommer nästa vecka faktiskt spela in ett avsnitt med en kvinna som heter Naomi. Hon har i alla fall specialiserat sig på. Hormoner och behandling vid förklimakterio och, och Det är jättespännande så att jag kommer verkligen tipsa om att lyssna på det avsnittet. Så det tar vi då, de frågorna. Jag har fått in en fråga här till vår e-mail från en kvinna som skriver så här, hej tjejer, tack för en fantastisk podd- med intressanta ämnen och forskning- men framförallt tack för att ni är så härliga- att lyssna på, det har det var varit roligt, roligt att, att höra. Ibland känner mig sig lite stel och tråkig. Ja, jag har en fråga som dök upp- under dagens avsnitt som behandlade ämnet viteligo. I slutet av avsnittet pratade ni en del om ämnen- som kan trigga viteligo- och ämnen som kan hämma produktionen av pigment. Men många kvinnor drabbas ju av melasma- orsakad av solskador eller hormoner- Eftersom melasma sitter i ansiktet upplevs det för många som väldigt jobbigt. Många försöker således genomföra olika behandlingar för melasma. Kan en person som inte har vitiligo i ansiktet men på andra delar av kroppen trigga uppkomst av vitiligo vid behandling mot melasma i ansiktet? Det är ju så individuellt och det, det beror också på hur, liksom vilken stabilitet man har i sjukdomen. För att är man i ett instabilt skov så att säga, då kan ju väldigt många olika saker trigga som friktion eller att applicera olika hudvårdspreparat i ansiktet och att trigga vitilig. Så jag, jag skulle nog säga att man ska vara lite försiktig och speciellt för det man gör med melasmabehandling det är att man försöker hämma torisonasenzymet och försöker hämma pigmentbildningen och sen finns det också ämnen som, där man faktiskt Liksom påverkar hela melanocytcellen. Och då, det kan vara ganska känsligt i och Så jag tycker man ska ju jag tycker definitivt man ska undvika alltså rena hudblekande substanser som till exempel um, Hydrogenon och sånt. Hydrogenon, arbutin, koic acid, men kanske även um, vitamin A-syra, isotretidin. Och sen tror jag inte att Ja, men vitamin C och, och niacinamid och de här lite som inte är mildare på. varianterna mm, mm. De, de tycker jag ändå man kan använda men samtidigt så ger ju inte de en jätte, jättestor effekt mot melasma
0: mm. Nej det är svårt det där, jag håller ju helt med dig att en person med viteligo skulle jag vara lite försiktig med olika, dels starka sådana som du, säger, som du nu har nämnt men jag tänker också här, kemisk peeling och sådana här mm, grejer. För ja, man har väl lite det här köbner ja. för viteligo också. Och det, med det menar jag att eh, köbner är alltså det att om du har någon form av hudskada så kan mm. du få den hudsjukdom du har så att säga på de här områdena som har man har behandlats. Det absolut vanligaste är ju vid psoriasis då, tänker jag, där man har... Eh, har man psoriasis så har man ju risk att till exempel om man opererar blindtarmen mm. eller om man får ett stort skrubbsår på benet, mm. då har man ju en viss risk. Alla får det inte, men det finns en viss risk att man får psoriasis just då i operationsäreret ja. eller i skrapsåret ja. liksom på benet. Det är det som kallas köbnefenomen. Och där finns ju liknande vid och också. Att ja. Skrapar du huden eller liksom skadar huden så kan du få
1: Verkligen. en att... Jag har fått viteligo vid blindhemsäret. Ah, så ja. att det där är ju en typisk... Ja. Och också när man har det som vi kallar childhood och när man får viteligo i barndom, då är det ju extremt vanligt att du får där du har skrubbsår till exempel ah. på knän och sådär. Just det. Ah. Så att, och just med kemisk peeling, mm. då är det ju verkligen det här att du pilar, att det blir som en friktion egentligen. det mm, är det, det, det jag verkligen. tänker liksom. ah, det. Så det skulle jag, jag Nej, har du? aldrig Nej. använt Nej. kemisk peeling och mycket för att jag, som vi har pratat om, att jag tror ändå, tycker ändå att man ska Bara kanske det, undvika det eller vara mm. försiktig med det, men, men just på grund av att jag har underliggande vitelig och ja. att jag inte, att jag inte nej, skulle våga nej. göra det. Jag skulle nog också, nu, nu
0: jobbar inte jag med det direkt, men jag tänker liksom om man skulle få frågan att vara försiktig. Sen ja. kommer det alltid vara individuellt. Ja. Någon gör det, kommer att kunna göra det och det händer ingenting. Sen är det någon som gör liksom, som gör det och så, och så får ja. man och just det här. Ja. Så att, nej. Svår fråga, men vi manar till någon form av generell ja. försiktighet i alla like. fall. Ja. Mm, jag fick en Annan fråga här, också en som skrev på Instagram här. Hej, jag vill att ni pratar om äldres sköra hud. Dessa mörka fläckar som ibland går hål på, kan vi undvika dem på något vis? Och då antar jag, eller jag vet att den här personen syfta på de här mörka fläckarna som många då faktiskt äldre kan få på framförallt på underarmar och ibland på benen. De kallas ju för ekumoser. Det är alltså såna här lite blålila fläckar som ofta tyvärr uppstår spontant och det består ju av underhudsblödning här så att det är som ett litet kärl, ett litet blodkärl som det går hål på och sen så läcker det ut lite blod och då blir det först väldigt liksom lite rött Röd, lila, sen brukar de ju bli väldigt, då, kan bli väldigt mörka, brunsvarta. Eller ja, blåsvarta skulle jag kanske snarare säga. Och eh, efter en tid bleknar, gulnar och, och, och går bort. Ja, mm. Men har man lätt att få sådana här fläckar så, så kan det ju uppstå en här och en där. Och sen kan det ju ta ett par veckor innan de går bort. Och då kan man ju ha en upplevelse att man alltid har liksom mm. blåsvarta märken på till exempel armarna då. Och att man får kanske frågor om det och varför det ser ut så och så vidare. Och det, det är ju inget farligt på något sätt, men många tycker att det ser väldigt tråkigt ut. Och som sagt, var frågan är ju då man kan undvika de här. Och jag kan säga så att det, en vanlig anledning till att man får så här, det är ju att man har då... eller så här, Man får ju generellt en skörare hud ju äldre man blir. Så är det ju tyvärr. Och där små blodkärl kan brista egentligen av ingenting. Man behöver inte ens ha slagit i utan de kan i stort sett brista spontant. Liksom. Mm. Och det räcker att det, det är bara små små kärl så det är mm. ingenting farligt på något sätt men det, men det ja, ger ju upphov till de här oönskade fläckarna. Och sen är det så här att hos en del är det bara ärftligt mm. att man har liksom den här benägenheten. Den här personen som skrev det här mejlet skrev ju också just eftersom vi hade lite kommunikation om det att min, min mamma har mycket sådana fläckar och jag undrar, kan man undvika på något sätt? Så att, men en del är genetik och så att det, risken finns att, att man får samma. Men sen är det också så här att två andra faktorer som är bidragande till den här typen av förändringar är ju kortisonbehandling och överdriven solning. Då. Så att om vi tar kortisonbehandling först så är ju det här Ännu vanligare hos individer som har haft kanske mycket eczema och använt mycket kortison mm. och sånt där. Mm. Eller de som för givetvis, de som av någon anledning behöver äta kortison. Man kanske mm. har någon systemisk inflammatorisk mm. sjukdom eller så. De personerna har ju också jättelätt mm. att få den här sköra huden med där det lätt uppstår underhudsblödningar. Mm. Och sen är det väl också så att de här, om man har väldigt, väldigt solar väldigt, väldigt mycket så åldras huden ju också snabbare och det finns risk för, för de här fläckarna när man blir liksom uppåt den 75-80-årsåldern liksom och, och däröver. Men, men givetvis är ju kortisonanvändning ett av de absolut största bovarna. Och de, har man solat mycket då har man ju oftast ändå en relativt normal såreläkningsfunktion. Men har man om de här märkena de här blåmärkena eller ekymoserna som de heter om de uppstår till följd av att man har äter kortison då har man ju tyvärr Också en väldigt dålig såreläkningsförmåga till följd av mm. kortisonanvändandet. Så att, här blir det ju oftast, kan det ju bli lite extra problematiskt. Förutom att det ser fult ut så går huden lättare hål på och den läker sämre. Så att det kan vara stora problem. Om man har det. Men om vi tar bara de rent mer estetiska så att förundvika dem så, så är det väl då att ja, tänka återigen på att inte, inte sola för mycket Nej. helt enkelt. Det är väl det enda man i stort sett kan göra
1: precis just en god sömnavvänning men det kan man inte göra något så mycket. Nej av. det gör
0: man ju inte för att man förskoj skull utan det är oftast att man har behövt ta det på ett eller annat sätt.
1: Ja men så ju alltid som alltid lite gener och lite och och lite, lite annat livs, ja, livsstil. Ja, precis. Ja. Sen hade vi en fråga om akne. Är här vad man gör åt akne är och det där har ju vi pratat många gånger om att alltså vikten av att behandla innan man får ja. de här ären att man eh, inte botaniserar för mycket hur vården innan man går faktiskt på, på ett medicinskt val. Ja, nej men det är viktigt,
0: det är ju jätteviktigt på engelska. Liksom. Det viktigaste sättet är ju att eller det allra viktigaste är ju att försöka undvika att få ären och att komma in med behandling snabbt mm. om man har en sån akne som
1: verkar mm. ge
0: är och det kan ju faktiskt vara så ibland att även låggradig långvarig akne kan ge är så att eh, om man nu ändå har fått de här för ibland går det faktiskt inte att undvika för att det är så att, att en del också bara tyvärr har den tendensen och att det kan så men det är ju svårt jag säger det mm. fortfarande det är lite av ett sorgbarn det är svårt att behandla akne sen beror det ju lite på vilken man säger, det finns ju många olika sorters akne är också faktiskt men pratar vi det sorgligaste exemplet man kanske har på till exempel ryggen, att man har stora, stora både gropar och eh, kanske förtjockade är rätt tidigare acne. Ja, tiden läker en del, det gör det, men det, det går i stort sett aldrig att få det liksom återställt. Så där är det kanske ännu viktigare att komma in med bra behandling. Pratar vi mindre kanske är i, i ansiktet och i mindre omfattning, så även det, kan, det är tricky, det är svårt att behandla. En duktig hudterapeut kan kombinera till exempel Dermapen, till exempel... Det finns vissa lasermodaliteter mm. som ändå kan förbättra liksom, strukturen på, på aknären, men eh, att kanske få dem helt bort kan nog ingen garantera
1: eller Nej. lova. liksom men man kan ju förbättra. Ja. Så jag tycker laser, där har man ändå den här resurfacing- Precis. Det finns så många olika
0: laslar bara så det är därför det är svårt att liksom mm. säga någonting specifikt. Man måste nog gå till en, en erfaren eh, hudläkare eller hudterapeut, det beror på beroende som, som har också bra utrustning och ja, erfarenhet av att behandla och många gånger behöver man kombinera. Det kan vara som sagt var olika varianter av... Eh, ja laser, ofta är det så som kallas fraktionerade laser, ja. att man gör små, 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 små små hål liksom ja. i, i huden för att ja, sen får du liksom en och som, som förbättrar huden. Men även där penn tillsammans med eh, vad heter det till exempel då hyaluronsyra och sånt där, kan, och även hyaluronsyra separat, det måste liksom bedömas från fall till fall och, eh, men en erfarenhet en erfaren behandlare tror jag
1: är bland det viktigaste. Mm. mm. Men med hyaluronsen, då måste du ju in var ja. tredje och fjärde månad nästan för att det ska ge någon effekt.
0: Ja, alltså, för, ja men efter ett tag så om det är alltså, hur huden blir ju ändå, jag tänker inte det är som att det ska vara en, en grop som man liksom håller på att fylla i, det kan, det kan vara så också, men jag tänker att det, för, hos en del så kan ju huden eh, med efterinjektionerna eh, ske ju en viss, kanske, en, eller ju en viss ändå typ av remodellering och att man på sikt att man behöver behandla liksom mindre och mindre så att säga. Det, mm. det, jag tycker det är svårt med och Ja,
1: speciellt ärbehandlingar ja. är svårt. Ja, men förlåt. Ja. <laughs> med ja. <laughs> ja. ja. Sen har vi fått, och vi vill också igen tacka verkligen. Det är så fantastiskt när man slänger ut en sån här fråga på Instagram och får Ja, men hur många frågor som helst. Så vi är verkligen, verkligen tacksamma. Ja, men eh, till exempel här så um, är det en tjej här som frågar om um, exem och hudbakterier skriver yes. hon. Det där är ju väldigt intressant. Nu har vi ju pratat med Ina här om vaginalfloran och alla de bakterierna. Speciellt den här Lactobacillus crispatus som var väldigt viktig för vaginalfloren. Vi tittar där, eller man har gjort jag skulle säga inom hudmikrobiomet så har man gjort mest studier egentligen inom XCM-området och där har man tittat på ja, men, tittat, sekvenserat hela mikrobiomet, men det som är mest framträdande det är att man i XCM så har man mer av Staphylococcus aureus och mindre av S. epidermidis det är också en Staphylococcus så att det är en obalans där, och där är ju, det är intressant och jag menar har man svåra exempel då kan man ju ge en antibiotikabehandling för att minska de här Staphylococcus aureus och andra bakterier också. Men man sätter ju inte till den här S-epidermidis. Man har inte, alltså i, också inom hudvård så, och inom, ja det finns ju inga probiotiska behandlingar så alltså läkemedelsbehandlingar ändå inom hudvård men där har man inte idag det finns, det finns ingen produkt som innehåller den här esterpedermidis men den skulle antagligen vara har du haft en, en antibiotikabehandling och du kanske inte ens behöver det utan du bara får en skjuts med mycket av esterpedermidis så skulle du säkert kunna göra mycket för XM. och mm. det finns även en annan bakterie som inom ecm området som har eh, studerats och det är att man har sett att XM. Med den här liksom, förhöjningen av s aureus, så får den en minskning alltså av S-epidermidis. Men du, du också en minskning av en bakterie som heter Rosiomonas mucosa. Och då har man gjort i en studie, det var väldigt få patienter visserligen. Men man gjorde en spray där man spridde på den här Rosiomonas mucosa. Och fick i de patienterna som var med fick man jättefina resultat. Så det där kommer nog, jag tror verkligen att det där kommer komma. Vi jobbar också med i en liten liten studie med INA där vi tittar just på en bra hud, alltså en, en hälsosam hud. Vad är det för bakterier som är mest framträdande där på samma sätt som Ina och hennes forskargrupp då tittar på vaginalfloran, en hälsosam vaginalflora hur ser den ut. Vi har precis gjort en mini, mini studie nu där vi applicerar också en hudkräm på hud, men även Lactobacillus reuteris som är framtaget från bröstmjölk. Och där ser vi jättefina resultat. Vi tittar ju nu på kombinationen av hudkrämen och probiotikan så vi ser inte specifikt om hur mycket probiotikan själv har effekt. Men vi ser väldigt fina resultat just med den kombinationen. Mm. Men det här är ju ett område som bara växer och växer. Men jag ska också säga att det är väldigt väldigt svårt. Alltså regelverket inom probiotika och hudvård är väldigt vagt. Så att i och med att det finns en, ett lagkrav inom kosmetik att du inte får ha bakterier. Det är därför man har konserveringsmedel i hudvård för att du får inte ha bakterier där hur kan det då vara lagligt att ha bakterier i en probiotisk produkt? Nu är det liksom i princip lagligt men när det gäller lactobaciller. men om man skulle då ha en kräm till exempel med, eller en lösning med den här rossiomonas mucosa eller sepidermidis, där tror jag att vi ändå är ganska långt ifrån att att ha hudvård eller läkemedelsprodukter med de bakterierna för att vi måste helt enkelt ändra regelverket. Och så måste man kanske veta
0: ännu mer, som sagt, var, exakt vad ja. och hur, och doser och allt så där Så att det, det är fortfarande mycket kvar. Men jag håller med dig, det finns ju mycket spännande just forskning så. Men man skulle ju vilja att det kom ut ja. till klinikerna eller till, ah. liksom, till, till patienterna. men ja. Men ja, visst, man sprayar på, det finns precis som du säger och berättar så bra, så finns det ju också forskning med att man, ja, man sprayar på S-epidermidis och mm. så vidare. Och det, det, men det har ju positiv effekt i studierna, mm. men, men jag tänker också hur ska man göra med dem? Då ska man, vad man vill göra är att man vill ju ändra mikrobiomet egentligen. Mm. Man, det är lite som, som allting, <laughs> många patienter säger så här, men jag vill, inte, jag vill inte bara ha en så här symptombehandling, utan jag vill ju ha en behandling som så här, hjälper i grunden. ja men det, det Förstår jag och det önskar vi ju alla men man inte liksom riktigt vet. Vissa saker kan man ju inte ändra på. Till mm. exempel, om jag, än så länge kan vi, vi kan spraya på dem men ofta så, så ramlar de ju bort sen ändå. Liksom. De är ju bara där tillfälligt. Och sen, är, sen återgår mikrobiomet i alla fall till det vanliga. Så hur, hur ändrar vi ett, liksom, ett felaktigt mikrobiom så att ja. säga som långvarigt?
1: Ja och det där är ju, det där är ju jätte
0: Ja, för att, att man har en, en, en högre halt av S-epidermidis så länge man sprayar på det varje dag. Men det är fortfarande så här, vi vill ju veta hur man liksom så här justerar ja. det. Liksom. Ja, nej, det är så mycket svårare. Ja, det är, vi får hoppas att, att, ja. att ja, Och sen styr
1: ju, äh, termikrobiomen styr ju också vår hud. Så där har man ju också Särskilt. sett... Äh, Dels i många hudsjukdomar, att man har, kan se en dysbios i termikrobiomet Men sen läste jag faktiskt några nya studier nu som när man tittade på rosasia. Och man såg att rosasia-patienter har högre incidens av eh, heliobacter pyloris-infektioner. Och då behandlar man i och för sig de här heliobacter-infektionerna med antibiotika- mm. I studien hade man använt amoxicillin och
0: noklavalansyra tror jag att
1: det är ja. det, det, finns en, det finns
0: en ett färdigt kit
1: så att säga, för Helicobacter Så att man kommer ju nog säkert kanske, om några år se behandlingar där man faktiskt eh, mer kanske går in och modellerar tarmmikrobiomet för att se en effekt på huden. Mm. Säkert. Och jag menar jag tänker också att
0: de här fermenterade sakerna och allting som vi hör om och, och så, att de har sån positiv effekt så att självklart borde det påverka rest, ja. mikrobiomet i, om man säger, resten av, av eh, huden. Vi, ja, vi är vad vi äter, vi är vad vi styker på oss, ja. vi är vad vi gör.
1: <laughs> ja. Och där har man, det är ju svårt det här med, med probiotika, men det har ändå gjort alltså de flesta studier inom extremområdet har ju faktiskt gjorts genom att man äter probiotika och då finns det vissa bakterier som inte ger det är alltid laktobaciller vissa laktobaciller som ger effekt och vissa laktobaciller som inte ger effekt. Jag tänkte vi kan ju i det här avsnittet så kan vi nämna, jag kommer inte ihåg dem by heart men mm. vi kan ju skriva in dem som där det faktiskt mm. finns effektstudier mm. på för exem och det är främst tycker jag exem som man har studerat. Det finns lite inom akne, men det är så lite. Men det är ju verkligen exemområdet mm. mm. som. Ja, men det kan vi lägga upp. Ja, och då vänder jag mig till dig för att igen här. För vi har fått in en fråga. Brustna blodkällor på en Fiat-typ. Diatermi hjälper i. Vad rekommenderas? Läste frågetecken i. Röka frågetecken. Ja, det är
0: ju ett ganska vanligt tillstånd också med just brustna blodkärl. Och jag tänker inte att det egentligen spelar så stor roll om hur den är fet eller inte Nej. fet utan så ibland vänder jag mig på det här brustna blodkärl för då låter det som att de har gått sönder men det har de inte, de har bara blivit lite vidgade egentligen mm. men, men, det, men, det som är i, men jag förstår vad, vad hon menar just det här med att man får liksom röda streck och fläckar och, och sådär på i ansiktet alltså det enda som hjälper oavsett hudtyp är ju att egentligen stänga med antingen man säger laser eller IPL kärllaser eller en, en IPL som är med liksom inställningar mot liksom blodkärl. Så att det är nog det man får säga. Och absolut är det väl så att rökning, ja, men framförallt solning leder ju också till att man får, alltså man får de här brustna blodkärlen. Så att inte sola i första hand det är bra, alltid bra att inte röka. Sen få, alltså med ökad ålder får vi ju mera liksom brustna kärl och sånt där. Det är ju inget liksom tvekan om det. Så att, åldern har jag, spelar ju också in. Men jag skulle nog säga att den enda som effektiva behandlingen är ju eh, laser eller IPL. Mm. Helt enkelt. Mm.
1: Och det var nästan alla de frågorna vi hade med i dagens avsnitt. Ja, men det kommer fler avsnitt. Och då kommer ja. vi att
0: svara på fler frågor.
1: Ja, exakt. Det var ganska många frågor här som vi kan ta nästa gång mm. om eh, all allergifrånkallande ämnen i hud, vår hormonstörande ämnen. Det verkar vara någonting som folk vill veta mer om. Då kör vi det. Då kör vi det. Ja. Tills dess, ha en jättebra dag och vecka. Och ja, verkligen. Ta hand om er så ses vi snart igen. Och tack för att ni har lyssnat. Tack. hej hej.